0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und
1: Jan Liebholdt. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Der Pudel und der Kern. Diesmal mit einer Interviews-Sonderfolge aus Reitem Winkel, dem Haus der Weisheit. Wir sitzen hier in der Bauernstube, der Albert hat den Kachelofen angeschürt, es ist schön warm und wir haben einen tollen Gast diesmal, denn es ist eine Interview-Sonderfolge zum Thema Meditation und vielleicht auch zum Thema Einstieg in die Meditation. Wir haben einen der renommierten Experten zu diesem Thema aus Düsseldorf zugeschaltet, Es ist äh, Herr Paul Kotes. Herzlich willkommen Herr Kotes bei der Pudel und der Kern. Ja, herzlichen Dank. Ich, äh, mir wird schon ganz warm ums Herz, wenn ich nur das Ambiente höre und sehe. Ja, zu Recht, zu Recht. Albert, hallo auch an dich. Hallo Jan, hallo Herr Kotes. Herr Kotes, ich steige mal mit der Frage ein. Ähm, so ein Zen-Lehrer, so ein Meditationsexperte, der ähm, lebt ja, so stelle ich mir das vor, der lebt ja im Flow oder versucht im Flow zu leben. Wenn Sie so völlig ohne Erwartungen äh, sind, ähm, dann äh, gelingen die Sachen, habe ich bei Ihnen gelernt, ich habe mich vorher über sie informiert, mit welch, aber trotzdem denke ich, Sie sind mit der einen oder anderen Erwartung auch in dieses Gespräch gegangen. Können Sie die mal schildern? Also was haben Sie sich gedacht, als Sie sich heute Morgen bei, per Zoom zu uns eingewählt haben?
0: Ach, ich finde das schön, dass man sich über solche Themen mit ein paar
1: klugen Köpfen unterhalten kann. Das ist einfach interessant. Mehr nicht. Ja, nicht. Okay, aber das ist ja ist das dann schon so eine ähm, meditative Haltung, das einfach mal geschehen lassen? Naja, normalerweise, ich kenne das ja aus meiner Berufin Vergangenheit,
0: hat man natürlich vor jedem Interview irgendwie die Besorgnis, dass es gut geht und dass man die richtige Botschaft überbringt. Man ist also immer in diesem Intentionalmodus. Und das Vergnügen an diesem Gespräch ist, das ist hier gar nicht nötig. Was soll, hier, was soll hier schief laufen? außer
1: der Technik? Richtig, und die haben wir zum Glück auch in den Griff gekriegt. Auch äh, mit dem Thema Gelassenheit, also nicht verkrampfen, mhm. wenn das Mikro erstmal nicht offen ist und wenn, man, wenn der Pegel nicht ausschlägt. Ähm, haben, sind Sie ein Naturtalent in Sachen Gelassenheit oder mussten Sie auch äh, lange üben und trainieren, bis Sie so gelassen sind, wie Sie heute jetzt hier rüberkommen?
0: Das ist eine interessante Frage, die ja gleich philosophisch auch ist. Inwieweit ist man in den Dingen, die man die man so entwickelt oder an sich entdeckt, inwieweit ist das so die eigene Leistung, ja durch Üben oder was auch immer, oder inwieweit ist das eben so eine Grundhaltung, die mehr oder weniger gepflegt und entwickelt werden muss. Das ist ja schon ein wichtiger Unterschied. Also wenn ich kein Klavier spielen kann, ist das ein mühsamer Prozess, Klavierspielen zu lernen. Ob ich dann das richtige Talent dafür habe, zeigt sich dann immer noch. Aber im Prinzip kann jeder Klavier spielen lernen, behaupte ich mal so. Und,
1: und äh, trotzdem, glaube ich, hat sie bei Ihnen auch einen externen Anlass gebraucht, äh, bis Sie sich mit diesem Thema der Bewusstwerdung und der, ähm, vielleicht ja auch des bewussten Trainings an Themen wie Gelassenheit und Meditation, Achtsamkeit ähm, äh, zu beschäftigen begannen. Das wäre sozusagen der Part, wo wir Sie mal auch als Gast noch mal ein bisschen inhaltlich einführen. Also ich kann schon mal noch mit reingeben, so wie ich Sie in der Beschäftigung vor diesem Gespräch kennengelernt habe, waren Sie eine der großen und prägenden Persönlichkeiten im auch im durchaus im Wirtschaftsumfeld. Ich nenne es jetzt mal in Ihrem ersten Leben. Also Sie waren Gründer und langjähriger Geschäftsführer von der sehr großen oder sogar zeitweise der größten PR-Agentur oder Agentur für Unternehmenskommunikation eben. Cotes Kleves ähm, war damals ein Riesenname, ähm, ist äh, auch heute noch am Markt aktiv und haben äh, dann aber in ihrem zweiten Leben sich sehr stark, oder das lief glaube ich auch parallel, aber können Sie ja gleich auch nochmal erzählen, sich sehr stark ähm, eben auch mit Themen, die über das reine Wirtschaftsleben hinaus äh, gingen, beschäftigt. Äh, eben das Thema Zen, Meditation, ähm, Philosophie, Sie sind einer der Mitgründer der Phil Cologne ähm, oder Mitinitiatoren, soweit ich weiß, ähm, haben eine... Stiftung gegründet, die, die sich mit dem Thema Identität beschäftigt. Also eine sehr offensichtlich sehr vielfältig interessierte Persönlichkeit. Können Sie mal äh, unseren Hörern erläutern, wann sie das entdeckt haben? Wahrscheinlich ja nicht äh, in der Schule. So, ich kenne wenige, die, äh, ich glaube da ist der Albert eine der Ausnahmen, die ihre Liebe zur Philosophie bereits in der Schule entdeckt haben und dann weiter kultiviert haben. Also wie lief das bei Ihnen ab, diese Entdeckung, dass da noch mehr ist? Ja, das
0: ist natürlich eine interessante Frage, wie kommt man an was? Ja, das ist ja auch schon so ein philosophischer Prozess und äh, ich muss das jetzt so ein bisschen konstruieren, weil ich nicht ganz sicher bin, ob da nicht noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, die mir selbst nicht so bewusst sind, aber im Rückblick lässt sich ja sowas leichter dann zusammenfinden und meine erste Erfahrung mit diesem Themenkreis war tatsächlich Meister Eckert in der im Gymnasium. Äh, das hat mir damals noch nicht so allzu viel gesagt, aber ich habe irgendwie gespürt, das ist eine interessante Story. Das, da ist mehr drin, als man so kennt. Und das war ja schon ungewöhnlich genug auf dem Gymnasium das hieß auch noch Max Planck gymnasium sich mit Meister Ecker zu beschäftigen. Das war also auch, der Lehrer war ein Spezialist in, oder etwas Besonderes. So, das war aber mehr so eine, so eine Randidee und ich habe erst später gemerkt, dass das auch so wie so, ein, so eine Art Samenkorn möglicherweise war, sich mit solchen Themen mehr auseinanderzusetzen. Ich komme ja aus einer christlichen, katholischen Grundprägung und habe sehr früh schon erkannt, das ist eigentlich nicht das, womit man im Leben sich besonders gut beschäftigen sollte, sondern da gibt es etwas ja Interessanteres. So Und da war Meister Ecker natürlich auch so eine interessante Perspektive aus dieser verkrusteten, etablierten äh, katholischen Denkphilosophie oder wenn man es überhaupt Philosophie nennen darf. Ja, und das ging dann so einfach so seinen Gang, der berufliche Werdegang. Und ich hatte dann, wie das so ist, ich hatte dann verheiratet, Familie, Kinder und eine eigene Firma oder mit Beteiligten eine Firma, hatten Sie ja schon angedeutet. Naja, dann kommt man ziemlich schnell in den Stress und das merkt man, wie man dann an seine Grenzen kommt. Und ich hatte immer überlegt, ich müsste mal irgendwo meditieren. Das war damals schon noch sehr ungewöhnlich. Und es gab nicht viele Möglichkeiten, aber ein Freund hat mir dann empfohlen, mach doch mal da irgendwo im Saarland, gibt's so ein Haus, die machen Zen und Yoga. Ja, das fand ich eine interessante Mischung, weil Yoga hat mich auch schon interessiert. Ich habe schon mit, mit 18 einen Yogakurs gemacht, was damals auch noch sehr schräg war. Da waren nur Frauen in diesem Kurs. Na egal, also ich bin dann zu diesem Seminar gefahren und damit hat eigentlich, muss man so sagen, hat so meine ganze persönliche Entwicklung auch ihren Lauf genommen.
1: Ja, war das dann eine Art, auch schon ein Erweckungserlebnis oder ähm, war das, weil es ging da ja schon auch, ein, äh, also Zen ist ja nichts, was einem leicht fällt, ne? oder, ähm, oder Meditation ist nichts, wo äh, erfahrungsgemäß dauert es, oder habe ich zumindest erfahren, dauert das lange, bis man das Gefühl hat, jetzt, löst sich da ein Knoten. Jetzt geht es nicht nur um Schmerzen in den Füßen und ja, im Rücken. Ja. Also insofern würde es mich wundern, wenn Sie gleich in diesen Meditationsflow gekommen wären.
0: Ja, ja, das haben Sie gut geahnt. Und äh, Aber ich weiß, es gibt es gibt auch diesen Weg. Also das, was Sie gerade angehört haben, gibt es auch. Da gibt es Menschen, die machen das einfach und haben da auch wenig Schmerzen, lassen sich da gut ein, einen drauf ein und denen geht es gut damit, äh, also von Anfang an. Bei mir war das etwas komplizierter. Ich habe das schon als eine hardcore sen erfahrung erlebt, was gar nicht so war, wie ich im Nachhinein weiß. Ich habe mich ja dann viel damit beschäftigt, bin noch in Japan gewesen. Aber zunächst einmal war das eine höchst unerträgliche Woche, die ich da abgesessen habe mit dem mit dem finalen Beschluss, nie wieder machst du sowas. Also
1: es war es war nicht der, der große Erfolg zum Start, und sondern sie mussten sich da hart dran arbeiten.
0: Naja, ich habe mich dann nach vier Wochen doch wieder zum nächsten Seminar angemeldet, weil ich geahnt habe, da, da ist vielleicht doch noch irgendetwas, was, was entwickelt werden möchte.
1: Ähm, Albert, wie, wie war das bei dir? Ich weiß von dir, dass du auch ähm, sehr regelmäßig oder ich glaube täglich meditierst. Ähm, seit wann machst du das und wie, wie war dein, <lacht> dein Initiationsprozess ähm, zu diesem Thema? In der Tat... Äh
2: Meditiere ich jeden Tag. Wann das angefangen hat, weiß ich gar nicht. Ich habe hab immer irgendetwas regelmäßig gemacht, sei es Yoga, sei es Qigong, Tai Chi oder auch Versenkung, Meditation. Das hat äh, mit Unterbrechungen, jetzt aber konstanter in den letzten Jahren, das hat angefangen, äh, Geimpft wurde ich mit dem fernöstlichen Virus, könnte man sagen, als ich mit 17, 18 mich näher mit der Philosophie beschäftigte und dann über Schopenhauer auf Schopenhauer stieß. Und das hat mich sehr überzeugt. Schopenhauer war ein Fan der indischen, altindischen Philosophie, der Upanishaden. Das war sein Lebenselixier, hat dafür einiges auch in seine Philosophie äh, integriert. Und äh, da wurde ich aufmerksam auf diese indische Philosophie, auf Buddhismus. Und das hängt damit zusammen. Selbsterfahrung, Selbstsuche, Meditation, Versenkung, äh, Überschreiten des Ichs oder Aufgabe des weltlich verhafteten Ichs. Das hat mich sehr stark beeindruckt mhm. bis zum heutigen mhm. Tag, so dass mich das seit dieser Zeit immer irgendwie begleitete. Und äh, ich hatte ja auch stressige Berufe, äh, 25 Jahre lang als äh, Anwalt, großen Kanzleien, als Filmproduzent. Das war sehr sehr belastend, aber ich hatte dann immer den, den Ausgleich und wenn ich gemerkt habe, ich kam an die Grenzen oder Schritt, überschritt sie, dann erinnerte ich mich, beziehungsweise dann kam der Begleiter, äh, äh, meldete sich und sagt, gut, du musst äh, zu dir kommen, du musst äh, gut atmen, du musst ruhig werden und das habe ich dann auch mehr oder weniger gemacht, aber sehr systematisch oder täglich, äh, so wie in den letzten Jahren davor war das dann eher, äh, war das dann nicht, aber eine gewisse Regelmäßigkeit hatte es schon damals.
1: Und wie muss ich mir das beim jungen Albert Kitzler vorstellen? War das einfach mal so ein Experimentierfeld? Sich mal hinsetzen auf ein Kissen oder ohne Kissen und äh, einfach mal versuchen, die Gedanken auszuschalten?
2: Ja, das war es. Äh, aber es war, ich hatte auch mal, stand auch mal an der Schwelle, das sehr ja, intensiv zu machen. Als ich Abitur hatte, habe ich mir überlegt, soll ich, jetzt, äh, soll ich jetzt in den Bayerischen Wald gehen und äh, in die Einsamkeit, um mein Selbst zu erfahren, monatelang, aber da gab es noch eine andere Kraft, das war Goethe. Der hat im Weltlichen eigentlich zu sich gefunden und zu einer Weisheit. Weisheit interessierte mich. Und ich habe mich dann ganz bewusst entschieden, Ja, nein, ich versuche es in der Welt und nicht in der Einsamkeit oder im Rückzug in der Weltabgewandtheit. Zu finden, mich zu finden und zu verwirklichen. Und ich bin ich dann gegangen und von daher war das äh, damals so ein Experimentieren mit Meditieren, habe ich auch dann immer wieder gemacht und war auch immer wieder sehr beruhigend, interessant und sehr energiereich, also hat mir viel Energie gegeben in den verschiedenen Stadien. Manchmal habe ich aber auch einen Monat oder zwei gar nicht meditiert
1: und mhm. andere Dinge gemacht. Okay.
0: Darf ich auch eine Frage stellen? Sehr gerne. Das, das ist ein ist
1: das? freies Format hier.
0: Okay. Also mich treibt die Frage um, wie die klassische Philosophie eigentlich Ihr Verhältnis zu, zu dem, was Sie auch gerade geschildert haben, nämlich den meditativen Aspekten und den philosophischen Sichten aus dem fernen Osten oder aus, von, von Indien angefangen bis in den fernen Osten, da gibt es ja nur, nur gelegentlich eine gewisse Liebesbeziehung. Ja, vielleicht Goethe, Schopenhauer, so ein paar Ausnahmeerscheinungen. Aber generell habe ich so den Eindruck, dass die Philosophie, die westliche Philosophie, sich davon gerne fernhält. Oder wie, wie würden Sie das sehen?
2: Das ist in der Tat so. Und das bedauere ich auch sehr, weil die Weisheitstradition und wir könnten auch sagen, die Tradition der praktischen Philosophie in den fernöstlichen Ländern sehr stark und sehr weit verbreitet ist und sehr substanzreich ist. Und manche Philosophen haben das auch erkannt. Also Heidegger beispielsweise, der hat er ist sowieso in seinem Denken sehr nah an, wir sind ja auch hier bei Zen, also sehr nah an der fernöstlichen mhm. Philosophie und hat sich dort dann auch immer wieder mit Leuten getroffen und wollte auch mal zusammen mit einem anderen ein berühmtes chinesisches Buch übersetzen. Also da gibt es schon Konnotationen in der in der alten Philosophie, in der antiken Philosophie vom, vermutet man, dass es da einen Einfluss aus dem Osten gab über den orphischen Mysterienkult, der dann bei Pythagoras und später auch in platonischen Ideenlehre zum Ausdruck kommt. Also da gibt es Verbindungen, hat man noch nicht genau nachvollziehen können, ob es tatsächlich da Gedankenwanderungen äh, äh, gab. Äh, ich bedauere, dass es in der gegenwärtigen akademischen Philosophie nicht nur äh, die fernöstliche Philosophie da äh, ja, nicht genügend gewürdigt wird. Sie wird gewürdigt äh, immer mehr, könnte man auch sagen, wenn ich das richtig beobachte, aber äh, eigentlich könnte man da noch viel mehr für sich rausgewinnen und für das Denken hier. Äh, aber es ja, ich weiß, dass, der, dass ein Philosophieprofessor Metzler, der sich auch viel mit, mit Gehirnforschung beschäftigt, da hörte ich aber in einmal ein Interview und habe mich gewundert, dass ein Lehrstuhl hier mal eine so gewagte These vertritt, er meinte also, Krishnamurti, das ist einer der modernen indischen Philosophen, der ist jetzt schon tot, aber lebt im 20. Jahrhundert und hat das alte, altindische Gedankengut, gerade auch Meditation und, und, und die Kerngedanken aus dieser Richtung, hat sie ins Moderne reingestellt und er meinte, er meinte, dass Krishnamurti ist noch gar nicht entdeckt worden, er sei der größte Philosoph oder einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Das hat das ein ein Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie hier in Deutschland so sagt, das hat mich dann schon gewundert, aber da ist da sicherlich eine Ausnahme.
0: Ja, ja, ist schon erstaunlich. Ne? Die müssen das erst entdecken, dass das nicht bereits Teil der, der philosophischen Grundausbildung ist, sondern dass das offensichtlich... Philosophie ist eigentlich westlich, so in, in der Grundannahme. Ne? Aber
1: gleichzeitig haben wir im Vorgespräch auch erkannt, dass dieses Thema innere Einkehr, was sich ja im Fernöstlichen sehr stark findet, durchaus bei den auch gerade bei den antiken Philosophen eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja,
2: Meditation kommt ja von dem lateinischen Wort meditare, äh, also heißt Nachdenken, Über sich nachgrübeln. Und das haben natürlich die antiken Philosophen im Westen auch zu Genüge getan, in sich gekehrt. Seneca sagte, den Schritt anhalten und darüber nachdenken und ich gerne zitiere ich eine Episode aus dem Leben des Sokrates, von dem er hieß es mal, einmal blieb er äh, mitten auf dem Weg stehen und dachte nach und ohne äh, sich zu rühren oder eine Wimper zu zucken, blieb er 24 Stunden so stehen, vom äh, Sonnenuntergang bis zum Sonnenmorgen, ich <lacht> weiß gar nicht, was er da
0: gemacht hat. Äh, ja, toll, ich, toll, toll, mir, toll. mir ist
2: klar, dass er da meditiert hat.
0: Ja, ja, das ist eine recht typische Zen-Geschichte übrigens. Ah. Ja, das könnte genauso gut in einem in einem traditionellen äh, Zen-Buch stehen, so eine Geschichte von einem, einem Zen-Meister. Es gibt ja die, die, die Geschichten, wo der Zen-Meister beschließt, äh, jetzt ist die Zeit zu sterben. Naja, und das wird dann richtig öffentlich präsentiert und äh, und gefeiert. Also, was dahinter steckt, ist ja, glaube ich, der die, die Idee, die ein bisschen anders ist in der Westlichen, nämlich den, die, den Selbstabstand. Also nicht nur nachdenken, was ja auch eine Form des, des, der Distanz ist, sondern bewusst zu sehen, dass ich Distanz zwischen dem Objekt und dem, was wer da beobachtet und was da beobachtet äh, erfahre. Und ich denke, das ist äh, da sind die Sendenleute ja dann irgendwann drauf gekommen, da ist nichts, da bleibt nichts mehr übrig. Und das fasziniert Intellektuelle in Europa besonders.
1: Und gleichzeitig ist diese Selbstdistanz ja für Sie eine der Haupteffekte der Meditation, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Können Sie das bitte nochmal ein würde bisschen? Ich würde schon sagen, das ist der
0: zentrale Schlüssel, diese Selbstdistanz in die Lage zu kommen, diese Selbstdistanz Bewusst auch herstellen zu können und laufen lassen zu können. Mhm. Ja, das sehen wir dann in die der
2: antiken Philosophie, ja, bei Plato auch der, sehr stark. Der hat gesagt, ja, man muss sich vom Körper verabschieden. Man muss in eine ganz andere ja. Dimension gehen, den Körper vergessen. Das ist also äh, das Mensch oder das, das Ego löst sich auf in, in der tiefen ja. Meditation ja. in vielen ja. indischen und ja. chinesischen Richtungen. Und da sehen wir auch wieder den Berührungspunkt, wenn Sie sagen, Selbstdistanz, ja, was ist denn da, da ist nichts. Da sind wir wieder bei Heidegger. Das Nichts war ganz, ganz wesentliche im Denken Heidegger. Erst wenn wir das vor dem Nichts stehen, können wir uns zu uns selbst entschließen. So heißt es bei ihm. Also, das ist eigentlich, die Inder oder Chinesen in der Tradition der Meditation würden sagen, erst in diesem Nichts erfahre ich, wer ich wirklich bin. Und man nennt man es nun selbst, Atman, Brahman oder so. Man ist, man ja. fühlt die Einheit mit dem Geist und auch diese Gedanken finden sich äh, bei Heidegger. Also da sieht man ne, die Berührungspunkte, aber sie sind nicht sehr häufig. Äh, am ehesten noch in der Tradition, in der äh, Geschichte der Philosophie eben wie bei Meister Eckhart, bei den christlichen Mystikern schon angefangen im Neuplatonismus äh, bei Plutin, ne, äh, da, dass man so eine Verschmelzung äh, des äh, im Denken mit etwas größerem äh, eins werden und überschreiten der, der Grenzen ja der des Denkens, auch der Begrifflichkeit, die löst sich auf und wenn die sich auflöst, die normalerweise Subjekt-Objekt denkt, wenn Subjekt-Objekt äh, eins werden, verschmelzen und wir die Einheit mit, die Verbundenheit mit der Natur, mit dem Kosmos, mit dem All äh, spüren, ganz tief spüren. Ich habe das noch nie so, dass man da richtig eins wird, aber das ist der Gedanke der Meditation, den finden wir dann auch in diesen Traditionen hier im Abendland, aber
1: eben keineswegs dominant. Mhm. Ähm, jetzt ist aber ja so, das klingt für mich nach dem Fortgeschrittenen in sich vertiefen. Wenn wir jetzt mal Leute oder unsere Hörer, an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die vielleicht erste Schritte gehen wollen, wie kann ich diese Selbstdistanz auch vielleicht im Alltag immer wieder herstellen, Herr Kotes? Also ist das in einem Meeting, in dem Sie als, glaube ich, auch immer noch aktiver Coach, Berater sind, stellen Sie da dann auch die Selbstdistanz her? Schauen Sie von oben auf diese Situation, in der Sie sich befinden? Ja, da gibt
0: es ganz konkrete, praktische Übungen, mit denen man das in Anführungszeichen machen kann, ja, die zum Teil im Yoga schon schon verankert sind, äh, nämlich äh, sich selbst wahrnehmen zu können als ein Objekt. Das ist eine, eine für viele Menschen erstmal eine ganz verblüffende, erstaunlicherweise ist das verblüffend, diese Erfahrung, dass wir das offensichtlich nicht gelernt haben diesen diese Perspektive einnehmen zu können, weil wir immer in der, Sie haben das ja eben schon angesprochen, in der Ego-Perspektive sind. Und die Ego-Perspektive heißt, ja, ich bin das Zentrum des Universums. Und mit diesem Distanz ist es möglich, das aufzulockern. Aber das will natürlich nicht jeder, sich vom Ego zu verabschieden. Das ist ja auch ein, möglicherweise auch ein schmerzhafter Prozess. Ja, weil das Ego ist nun mal eine extrem starke, Identifikationskraft und die ist wie wie man sich heute auf die Straße klebt. Schwer wieder wegzukriegen. Okay,
1: aber ist das äh, dieses Ego, ist das eins der Ziele, das Ego kon konsequent äh, wegzubekommen, wie sie es nennen? Ähm, oder geht es ja in bestimmten Situationen, das Ego rauszunehmen, äh, weiß ich, im Zusammenhang mit seinen Kindern, mit Kunden, ähm, einfach mal von oben drauf zu schauen und es nicht zu bewerten?
0: Ja, das ist ja der, das Missverständnis in vielen Meditationseinheiten und Kursen, wo die Menschen kommen, sagen: Ich bin froh, wenn ich mein Ego los bin oder es weg habe oder nicht mehr so drauf und abhängig bin. Es ist ja letztlich andersherum, dass das Ego ist ein bestimmtes Konstrukt, mit dem ich lerne umzugehen. Das ist also ich mach's mal modern so wie ich lerne mit meinen elektronischen devices also mit meinem notebook oder mit meinem iphone oder solchen dingern umzugehen kann ich eben lernen auch mit dem mit dem sogenannten ego umzugehen ja das wird dann sozusagen ein, ein bekommt dann eine eher objektivere ebene die ich dann erstaunlicherweise tatsächlich mit abstand wahrnehmen kann und dadurch auch ein wenig die die, die zwanghafte Abhängigkeit, ja Abhängigkeit ist immer zwanghaft, also die Abhängigkeit äh, ein wenig minimiere von diesem Konstrukt, dass dieses Ego sich erlaubt aufzubauen, was eben normal ist, so wie ich meine Abhängigkeit vom, vom Handy zum Beispiel irgendwann mal vielleicht loswerde in die ich reingeraten bin.
1: Und deswegen klingt es für mich auch eher nach einer Balance, nicht? in die ich kommen muss, oder Albert würde es Maß und Mitte nennen, auch da das Ego jetzt nicht komplett zu eliminieren, sondern in einen, in einen guten Ausgleich zu kommen zwischen meinen eigenen Bedürfnissen und aber eben vielleicht auch dieser Selbstdistanz.
0: Ja, sicher. Wir brauchen das Ego, natürlich, weil das ist unsere operative Konstruktion in diesem Leben. Wir brauchen das, aber... Wir billigen dem Ego immer so eine eigene Existenz zu, als wäre es sozusagen etwas, was uns prägt, fordert, mitgibt, sondern es ist, es ist die Idee, es genau umgekehrt zu machen. Das Ego ist ein Tool, ein Instrument, mit dem wir im Leben weiter durchkommen und das macht die Sache völlig anders, als wenn ich das Ego bin.
1: Albert, würdest du das so unterschreiben? Ja, also
2: sind wir, mir fällt da auch spontan wieder Heidiger ein, also bevor wir zum Ego kommen, sind wir erstmal mit sein, sind wir in der Welt sein, also wir finden uns davor, dann ist das Ego, dann konstruieren ja. wir uns kann man auch äh, entwicklungspsychologisch so sehen, zunächst äh, die ersten Prägungen, die ersten, was unser Gehirn fürs ganze Leben formt, sind die Erfahrungen im Mutterleib als Fötus und dann äh, noch in den ersten Monaten, wo es überhaupt noch gar kein Ich gibt, kein Ich-Bewusstsein beim Kind gibt, wo es sich noch als symbiotisch verbunden eins mit der Mutter ist und mit der Natur und dann erst kommt, kommt das Ego raus. Aber man muss, sollte definieren, was man unter Ego versteht und selbst. Die Dinge gehen da auseinander, was die, sowohl die fernöstliche Philosophie sehr klar gesehen hat, aber auch die abendländische, und hier sind sie deckungsgleich, ist das mit dieser Starken Weltanhaftung, indem wir uns da mit einem, mit einem festen Ich identifizieren, uns auf die Welt einstellen. Mit, da haften wir an, wir haben unsere Ziele, alles ja. wird intentional begutachtet, bringt mich das weiter, nutzt mir das. Äh, und immer mehr haften wir an Wohlstand, an Geld, materiellen Gütern, an Anerkennung und so. Wir haften dann an. Und das, was da anhaftet und nicht aus sich selbst heraus lebt, und sich fühlt, das ist das e Ego und das mhm. ist die Quelle alles Leidens und darum geht es, geht es den Indern, den Chinesen wie den alten Griechen, wie kommen wir raus äh, wie aus dem Leiden, wie sollen wir leben, damit wir so ein erfülltes, glückliches, gelingendes Leben haben mit möglichst wenig Leid und sie haben alle entdeckt, dass diese starke Weltbezogenheit, diese Weltverhaftung, die Verstrickung, die ist die Ursache für all das, was dem Glück entgegensteht. Ängste, Sorgen, Neid, Eifersucht, Habgier, Zorn, Wut, Hass. Das sind alles Gefühle, die aus Anhaftungen an bestimmten Vorstellungen, an bestimmten Weltbezügen sehen. Und das wird man alles, hat man unter dem Schlagwort, jedenfalls meistens in, den, in der Literatur. Das ist das Ego. Das sollten wir ablegen oder abbildern und in Distanz treten, nicht abhängig machen, in uns selbst die Quelle des Glücks und der Lebensfreude sehen mhm. und das andere, wenn es da ist, nutzen, aber wenn es nicht da ist, dann auch loslassen können
0: und innerlich frei davon sein. Das klingt natürlich jetzt sehr, sehr, sozusagen, wie ein einfacher Prozess. Hm, ich ja, weiß, es ist ja auch nicht so gemeint, <lacht> natürlich. Ja. Äh, aber deswegen finde ich es ein schönes Bild, was ja auch in der Tradition über wiederkommt, nämlich das Erwachen. Dahinter steckt so die Idee, dass wir leben wie in einem Traum, in dem wir ja auch verstrickt sind und, und nicht wirklich freiwillig agieren können, sondern dass wir sind Teil dieses Traums dann und das gilt natürlich dann auch für das ganze Leben, dass wir dass wir nicht leben, sondern gelebt werden. Vielleicht mal so gesagt. Richtig. Ja und dann einen Aspekt, den würde ich gerne noch noch hinzufügen, auch der philosophisch wesentlich ist, ist die Frage nach der Dualität, die ja die ja aus der aus dem indischen aus dem chinesischen Taoismus besonders deutlich hervorkommt. Weil ich glaube, dass das macht nochmal einfacher zu sagen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Ja, da, als als abstraktes Modell, dass das nicht reicht, wenn ich das denke und im Kopf habe. Das ich denke, ist uns hoffentlich jetzt schon deutlich geworden. Aber es hilft eben, sich sozusagen an diesem Modell zu entlang zu hangeln, um zu verstehen, was eigentlich das Potenzial ist, das noch unerschöpft ist. Ja, und der Dualismus ist natürlich das Zeichen für die funktionierende Welt, in dem alles in seiner Zweiheit funktional ist. ja, Entweder ist das eine oder das andere, aber es ist jeweils wechselseitig, bringt es die Dynamik. Wie wir das ja von hier, der dem ganzen Datensystem, der beruht ja nur auf Null und Eins, also auf der gleichen auf dem gleichen Dualismus, mit dem wir das ganze Leben haben. Und das Gegenbild vom Dualismus ist natürlich dann das Eins. Aber was ist Eins? Als duales Wesen, als Dualdenkender, kann ich mir Eins nicht vor äh, Eins nicht vorstellen. Das ist nichts, das ist alles. Ja, und wir kommen jetzt dann in die in die in das Vergnügen der Quantenphysik, die zu meinem großen Vergnügen sage ich mal dieses Tor auch jetzt in der in den Naturwissenschaften aufmacht, dass nämlich da auf einmal entdeckt wird, da gibt es Sachen, die sind gleichzeitig die sind gleichzeitig nicht, macht nochmal diesen dieses dieses irrewitzige des Einsseins des Kompletten des Universums, was was wir uns ja immer begrenzt vorstellen macht das nochmal so wunderbar deutlich und damit kommt man sehr schnell an diese grund erfahrung irgendwann mal in diesem Nichts, was alles ist, zu landen. Mhm. Und, und auf diese Weise zu entdecken, ja, wir sind in dieser Verwicklung von, des, was Sie auch angesprochen haben, von diesem Dualismus, so oder nicht so, sind wir ständig in dieser Erde unterwegs, das ist notwendig, das geht gar nicht anders, weil sonst würden wir die Erde nicht erleben, die Welt, uns, uns selbst nicht. Aber es ist eben auch, der Mensch ist das einzige Wesen, nach meiner Erkenntnis, das in der Lage ist, sozusagen, zwischen, zumindest das zu denken, zwischen Dualismus und eins und Vollkommenheit, alles, universal, was auch immer man das, wie man immer das bezeichnet. Also allein die Möglichkeit, das denken zu können, ist schon, finde ich, Zumindest mal hilfreich.
1: Oder da irgendwann hinzukommen. In den, das ist ja noch keine Erkenntnis. Das ist eine, eine Spur, auf der wir da sind, glaube ich. Ne? Das ja, Thema ja. Quantenphysik. Ja, ja. Es ist,
0: es ist alles immer nur... eine. Das ist ja... Das Denken ist ja nur die, die, die Vorphase für die Erfahrung, die eigentlich das Zentrale, Wichtigste ist. Was hilft mir das, wenn ich mir das gedacht habe? Ja, und, ja, und was habe ich davon? Ja, aber es, es ist wie eine ist wie so eine Rutschbahn dahin. So könnte man das sagen. Dass ich leichter, wenn ich einmal weiß, mir das intellektuell vorstellen kann, und das ist, finde ich, die Bedeutung von Philosophie auch, dass ich mir etwas vorstellen kann, das aber nichts wirklich Wertvolles ist, solange ich es nicht wirklich erfahren kann. Das ist, wie wenn wir über eine Blume sprechen, wunderbar uns austauschen, die tollsten Sachen darüber. Ja, aber... Muss sie sehen, richtige sie fühlen. Mhm.
2: Ja, an, an ihr an dem Anblick selbst zu erblühen und dann mit ihr eins werden und das zu ja, ja, ja dieses in allen Meditationstraditionen wird ja immer darauf hingewiesen, dass die Stufe des Erwachens, die letzte Stufe oder die tiefste Stufe der Meditation, wo sich der Dualismus eben aufhebt, der kann nicht genau. erklärt werden. Unser Denken ist genau. dis diskursiv, es braucht Subjekt, Objekt und auch noch Prädikat und es kann gar nicht anders funktionieren, aber so so ergreifen wir dieses Gefühl des... des ähm Verschmelzens, mit allem der, der, des tiefen Gefühls, der Verbundenheit und ich spüre ja. dann nur Verbundenheit und nichts anderes mehr. Also das Ego ja. ist immer weiter, bis es äh, zurückgedreht, bis es ganz verschwindet. Das kann man dann nicht mehr beschreiben, das sagen dann alle, das muss man dann erleben oder wie Herr Kurt es eben zu Recht sagt, äh, äh, erfahren. Aber das war schon immer bekannt, das Phänomen gibt es. Also bei Goethe, der sich wirklich nicht gut auskannte in der chinesischen und indischen Philosophie, was sie damals noch gar nicht in entdeckt worden ist in der Form. Ja, ja. Oder es begann da gerade. Der hat ein schönes Gedicht gemacht, Eins und Alles, wo man sagt, wo, wo diese Spannung zwischen Dualismus und Monismus, also dieses Eins äh, sein ja, und das ja. Auflösen, das Verschmelzen in einem kosmischen Gefühl, ozeanisches Gefühl, hat man auch gesagt, äh, wo er das eigentlich sehr gut schon beschrieben hat, wie Goethe viele Philosophien, die er gar nicht kannte, ja. in irgendwelchen Gedichten klingen die an oder wesentliche Gedanken ja. so hier dieser ja. wesentliche Gedanke ja. der, der tiefen Meditation
1: und des Erwachens ist auch Goethe irgendwie äh, bekannt gewesen. Das ist dann ja eine Art philosophische Intuition, die er da offensichtlich hatte. Würden Sie ja. sagen, Herr Kotes, dass jeder Mensch diese intuitive Fähigkeit hat und bei manchen ist sie nur verschüttet? Oder gibt es einfach Menschen, die dafür stärkere Sensoren haben?
0: Also die Frage war, ob jeder Mensch das hat. Ich denke, das ist so. Nun bin ich hier kein Forscher, der das für alle Menschen beantworten kann, sondern das ist jetzt eine, eine wilde Behauptung. Aber es spricht vieles dafür, dass wir das alle drin haben. Es braucht natürlich einfach so ein paar praktische Hilfen. Im Zen gibt es, gibt es zum Beispiel die, die Unterstützung des Koans. Ein Koan ist ja, vielleicht das kurz erläutert, ist ja so eine völlig irrational unlösbare Aufgabe, die der Schüler gestellt bekommt, darüber nachzudenken und dafür eine Lösung zu finden. Also ein Beispiel ist, wie klingt das Klatschen der einen Hand? Mhm. Ja, kann man sofort relativ schnell logisch erklären, gibt es gar nicht, geht gar nicht. Aber die Aufgabe ist, das Problem zu lösen. Wie klingt dieses Klatschen der einen Hand? Das kann einen zum Wahnsinn treiben und genau das ist die Idee
1: dahinter. Wie lange haben das Sie darüber alles? schon nachgedacht? Ja, monatelang
0: und natürlich auch aufgegeben, weil es verrückt ist, Unfug, wozu das Ganze? Ja, erstaunlicherweise kann es irgendwann mal Klick machen, aber eben nicht in dem Sinne, wie wir das konventionell auch von der Schule her kennen, ah, jetzt weiß ich, jetzt ist richtig, sondern das macht Klick in das, was Sie eben gesagt haben, in dieser Erfahrung, die Antwort und die Frage sind in sich das Gleiche. Ja, das klingt jetzt intellektuell nicht besonders äh, schlau, aber es ist eine geniale Erfahrung. <lacht> Ja, das ist wie die Blume, die sie eben hatten. Ja, in dem Moment, wo ich die Blume betrachte, ist sie Objekt oder bin ich die Blume? Ist das eine völlig andere Erfahrung? Ja, also, das heißt auch, diese Erfahrung ist immer, nach dem, was ich so mitbekommen habe in vielen Fällen, ist, ist auch immer eine emotionale. Das ist jetzt keine Antwort, die sich finden lässt, so auf der klassischen rational-intellektuellen Ebene. Da gibt es keine Antwort. Und das ist gerade der Sinn der Sache, diese diskursive Ebene zu überwinden. Und damit ist natürlich Zen total philosophisch untauglich.
2: Ja, da gibt es ja diese schöne Geschichte, die vielmehr jetzt spontan ein, bei dem, was Sie gesagt haben, Herr Kotes, die stand schon lange bevor der Zen-Buddhismus überhaupt in die Welt kam äh, und zwar von einer ihrem, äh, ihrer äh, Väter. Zen-Buddhismus ist ja entstanden aus einer Ehe zwischen Buddhismus und Taoismus, also aus einer indischen ja. Richtung und aus einer chinesischen. Ja. Und der Taoismus, der begann äh, so etwa 500 vor Christus, 400 vor Christus, vielleicht noch noch länger davor mit Laozi und Chunzi. Chunze erzählt die Geschichte, die berühmte vom Schmetterling. Er träumte einmal, er sei ein Schmetterling. Ah, ja. Und dann ist er erwacht und hat sich gefragt, bin ich nun zwangt der träumte, er sei ein Schmetterling? Oder ah, hat der Schmetterling geträumt, er sei zwangt ja. Also ja. Äh, das zeigt so auch ein bisschen Paradoxon und äh, ja, das äh, löst sich eigentlich alles auf, also diese Kuans, die man ja logisch nicht lösen kann, sollen eigentlich das logische Denken ausschalten, dass man irgendwann mal aufhört zu denken, das ist ja immer das Ziel der Meditation, äh, das wäre wunderbar und, und wir nur noch in seinen Erfahrungsbereich reingehen, in eine andere Form des Bewusstseins, ja. wo nicht mehr Bilder, wo nicht mehr Worte und Begriffe, sondern wo einfach ein reines ja, reines Erfahren und Spüren und da ist ja. der Alleinheit, der Verbundenheit da ist und da gibt es dann kein Ego mehr. Ich habe das nicht erreicht in meinen Meditationen, aber es schwebt mir immer so vor und ich kann das gut nachvollziehen. Ich kann sogar im praktischen Leben damit gut was anfangen. Ich erwähnte das schon. Eben, und der Cotes erwähnte das auch. Und das ist ein Grundsatz in den vielen praktischen Philosophien schon in der Antike sehr präsent war. Distanz schaffen, wegkommen von dem Ego, ja. von dem kleinen Menschen, der da immer verstrickt und sie ja. immer leidet. Ja. In eine andere Dimension, in Vogel. Und da sieht das alles ganz anders aus. Perspektivwechsel kann Leiden vermeiden.
0: Deswegen, deswegen habe ich auch das, das Koan da reingebracht, weil das ist eine super praktische äh, Sache. Es ist ja nicht nur ein Koan, das da in der Meditation irgendwie mal so als Spielerei erfunden worden ist, sondern, sondern wir sind ja, jeder von uns ist ja jeden Tag umzingelt von solchen Koans. Die heißen zwar nicht so, wir nennen die Dilemmata. Ja Und die, dieser, dieser Umgang mit solchen Problemen, also unlösbaren Problemen, die uns ja subjektiv so über den Weg laufen und, und in den meisten Fällen ja hinreichend mengenmäßig genug, unlösbare Probleme als unlösbares Problem auch mal deklarieren zu können, dass sich nicht durch die traditionellen Formen, wie wir sonst Probleme lösen, lösen lässt, sondern durch es durchdringen, es zulassen, es geschehen lassen, es sich entwickeln lassen, sich finden lassen. Das sind auch ganz praktische Formen, um im Alltag eine andere Perspektive zu bekommen, über die die über das hinausgeht, was wir so an Tools zur Problemlösung sonst immer im Köcher haben.
1: Und wenn ich Sie da richtig verstehe, Herr Kotes, sind, ähm, ist das ja diese Zufahrtsstraße, von der Sie sprechen, ne? dass Meditation und dann vielleicht als ähm, Vehikel für diese Meditation die Kohans. Ähm, das ist die Zufahrtsstraße zur Autobahn. Also Meditation ist nicht die Autobahn selber, wo man in diesen äh, entrückteren Zustand kommt, sondern äh, die Zufahrtsstraße. Und wenn ich Sie dann jetzt richtig verstehe, ist die Zufahrtsstraße an sich auch schon ein, ein guter Weg. Ein, äh, ein, ein, den sollte man auch genießen.
0: Ja, das ist jetzt vordergründig nichts mit Meditation zu tun, sondern das ist die die Rückübertragung aus der meditativen Erfahrung in den Alltag, dass wir nämlich solche relativ simplen Methoden auch für uns im Alltag nutzen können. Die heißen nämlich, ja, es gibt viele Themen, viele Fragen, die lassen sich nicht lösen. Und das zu akzeptieren, gerade in Beziehungsebenen, da hadern ja viele Menschen jeden Tag damit und versuchen herauszufinden, wo, wo es richtig ist. Und das ist so ein Koran, gerade beziehungsweise sind die das größte Korans, weil sie so viel Emotionalität in sich tragen. Und sich, sich darauf einzulassen, dass es ein unlösbar, rational unlösbares Problem ist, ist oft sehr erleichternd, wenn ich das einfach mal probiert habe. Klar löst es nicht alle Probleme, weil es braucht Zeit und manchmal löst es sich ja dann sehr überraschend. Aber auch das ist eben eine Erfahrung. Also um es mal sozusagen lebenskundlich zu machen, sich dem Lauf des eigenen Schicksals zu überlassen und dadurch eine Lösung zu finden, ist eigentlich so, so ein, ein bisschen eine praktische Komponente der ganzen Meditationsseite. Ja.
2: Auf soziologischer Ebene ist vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf. Hat ja, Hartmut Rosa lange ja. äh, viel darüber gearbeitet und er kam auch zu dem Ergebnis, das Schöne, das eigentlich das Wesentliche und was wir immer so verdrängen, ist das Unverfügbare in der Welt. Wir wollen uns alles, wir wollen alles im Griff haben, alles sicher machen, alles vorhersehen und aber das Leben ist nicht so und es hat, wie Herr Kurte sagt, nicht nur viele ungelöste Fragen, es hat überhaupt in jedem Moment ganz äh, Überraschendes und eigentlich Unverständliches da, dass wenigste von dem, was man wissen kann, wissen wir ja. Und, und diese Unverfügbarkeit ja. ist eine große Qualität, damit zu leben, die Sender ja, im Hier und Jetzt zu leben und die Dinge begegnen lassen und nicht schon mit unserem Denken sie vorher zu kategorisieren, in Schubladen zu stecken. Das ist Lebendigkeit, das Anrühren lassen, Veränderungsbereitschaft, ja. das Erlebnis ja. im Augenblick. Das ist eine ganze Emotionale und spirituelle Dimension auch, die nicht rational erfassbar sind, die aber unser Leben ganz wichtig ist. Wir, wir, wir fühlen uns ja wohl mit unserem Partner oder in der Familie, mit Freunden, nicht weil wir da alles begreifen, sondern das, das fühlt sich eigentlich gut an. Was da geschieht, ist nährend. Wir können es gar nicht erklären und ist erfüllend und ist glücks-
1: und freudvoll. Wenn ich da mal den Unterschied mache zwischen dem Paul Kotes mit 50 Jahren und jetzt in Ihrem heutigen Alter, würden Sie sagen, diesen Zustand haben Sie damals auch schon erreicht oder erreichen Sie ihn mit zunehmender Übung immer häufiger?
0: Ja, ich, woran ich mich vielleicht störe, ist der Wort, das Wort Zustand. Das klingt so das klingt so ein wenig, ähm, ja, auch wieder nach diesem Erreichungsprinzip. Ich würde es noch, noch mal anders drehen wollen. Und zwar mit dem Bild des Flusses, was ich auch gerne verwende, damit wir aus diesem aus der Fixierung eines Zustandes herauskommen, was ja auch immer dann auch wieder so eine statische Nummer ist. Also wenn wir uns einmal vorstellen, ja, wir, unser Leben ist wie ein Fluss und so ein Fluss fließt eben nach seiner Bestimmung. Der fließt, weil er fließen will und muss. Und wir leben, weil wir leben wollen und müssen. Und der Fluss hat viele Eigenschaften, der überwindet alle Probleme auf natürliche Weise. Ist da ein eine, eine Hindernis, fließt er entweder drüber oder drumherum. Ja, und, und so ein Fluss fließt einfach so vor sich hin. Und wir sind in unserem Leben ständig, wenn man das nüchtern sieht, immer in einer neuen Flusssituation, aber die Richtung ist klar, das ist die Mündung. Und dann endet der Fluss.
2: Ja, vielleicht darf ich mal kurz äh, ergänzen, also äh, der Weg, das kommt ja, sagt, ist ja sprichwörtlich, der Weg ist das Ziel, das kommt aus dem Taoismus, einer der Quellen des Zen-Buddhismus, äh, die sagen, da gibt es auch nichts zu erreichen, sondern das Unterwegssein, das Lebendigsein, ja. der ständige ja. Wandel, das ist unser Wesen. Und wenn man den Bogen zur modernen Gehirnforschung schlägt, die haben ja auch festgestellt, nee, nee, wir haben da kein Selbst und Ich gefunden, sondern wir sind Bewusstseinsstrom, Neuroplastizität. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Wir verändern uns in jedem Moment, wenn wir ein Wort hören, verschieben sich, werden neue äh, synaptische Verbindungen gebildet, werden neue äh, äh, neuronalen Verschaltungen äh, gestellt. Also das ist auch... Unser, wir sind ein Bewusstseinsstrom. Das wussten die Inder schon vor 2500 Jahren. Und da gibt's kein, kein festes äh, Ich. Und so ist, diese Bewegung überhaupt in der altchinesischen Philosophie, die war ja da ganz hervorragend und deshalb hat das Heidegger wahrscheinlich auch schon gespürt und so aufgenommen. Da ist nichts Stand. Es ist alles Bewegung. Ying und Yang sind immer ständig in einem Schwingungsverhältnis. Da ist nichts. Kein Moment entspricht dem anderen. Das ist Lebendigkeit.
1: Müsste es dann nicht sogar eher heißen, das Ziel ist im Weg? Um, weil wenn ich das richtig, so richtig Super verstehe, ist Tabata. eigentlich ja, doch das ja ist, bei der Meditation, ja. sobald ich mir da ein Ziel setze, um, habe ich schon fast oder komme ich schon fast nicht mehr um, weiter durch Meditation. Ja. ja also das heißt übrigens auch, so auch ein sehr guter, wobei, ein sehr guter wobei Podcast. Wobei nochmal
0: zu, zu den Erkenntnissen der Neurowissenschaften und der Hirnforschung. Ich glaube schon, dass unser unser Gehirn sehr clever dieses Ego konstruiert. Also das als Bewusstsein zu konstruieren, wer oder was bin ich und welche Fixierungen, Sie haben das ja Anhaftungen äh, sind damit verbunden. Und das macht das Hirn auf eine geniale Weise millionenfach besser als all die Algorithmen geprägten äh, Netzwerke, die wir haben, die ja auf dem gleichen Trip sind. Äh, aber das Hirn ist da einfach noch ein bisschen weiter voraus und macht das richtig genial. Aber das zu durchschauen, das glaube ich, ist eigentlich eigentlich so ein, eine Idee, mit der wir da besser umgehen können. Weil das Hirn ist schon ein cleveres Ding, das äh, uns ständig bestätigt, was wir schon wissen. Ja, das ist ja toll. Aber das führt auch zu dieser, ähm, zu dieser Fixierung, die wir auch lieben, weil sie uns das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Also deswegen ist das so... Ist das so eine Gratwanderung, sich auf das tolle Instrument Hirn einzulassen und gleichzeitig es wieder loswerden zu können?
2: Ja, das ist, ist natürlich richtig Wir, und das ist auch wirklich notwendig. Es konstruiert ein Ich, aber eben dieses Ich ist erstens äh, mindestens in Randbereichen und manchmal auch in existenziellen Fragen wandelbar. Und es ist nicht festgelegt und wir können darüber Herr werden, wir können das auch verabschieden, wir können es auch ja. umwandeln. Ich zitiere gerne einen alten Spruch, eine, eine, eine Frau stemmte jeden Morgen ein Kälbchen, am Ende einen ganzen Ochsen. Also wir können aus uns etwas ganz anderes machen. Wir sind der Schöpfer unseres Lebens, unseres Schicksals. Ethos, Anthropodaimon, der Charakter ist der Schicksal. So wie wir denken, so wie wir leben, so wie wir bewerten, das ist unser Schicksal, das ist gar nicht so von außen. Das. Also wir können alles umwandeln, aber natürlich haben wir, um gut zu überleben und durchzukommen, haben wir das Gehirn hat da ein Ich gemacht und dieses Ich hat auch eine, gewisse, hat auch eine große Konstanz. Ja, manchmal verändert sich da gar nichts mehr, was eigentlich aber nicht erstrebenswert ist. Denn wenn sich da nichts mehr ändert, dann hat das Leben aufgehört, das
0: ist das Problem. Ja, 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 ja denke ich auch. Wobei das natürlich so als Prinzip äh, oder als Konzept klingt das ja sehr schön einfach, aber es ist eben teuflisch schwer im wirklichen täglichen Leben, ja, und hier drüber sprechen ist auch schön einfach, aber im täglichen Leben mit all seinen Konflikten, all seinen Widersprüchen ähm, und, und gerade deswegen, weil es so ist, glaube ich, brauchen wir Meditation, weil Meditation ist ein wirklich erprobtes Mittel, um diese ähm, die, diese andere Sichtweise, die Sie gerade angeschnitten haben, auch wirklich erfahren zu können, weil es hilft mir nichts, wenn ich darüber spreche, dass der Kaffee lecker ist, wenn ich ihn nicht trinke.
1: Ja. Hm. Deswegen, und äh, ich hatte gerade gedacht, es ist ja schon ein tolles Schlusswort, Albert, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich würde gerne tatsächlich äh, an Sie nochmal die Frage stellen, Herr Kuttes, was empfehlen Sie denn, wenn man sich auf diese Zufahrtsstraße der Meditation begeben möchte? Was würden Sie sagen, sollten unsere Zuhörer tun, wenn sie das einfach jetzt selber mal probieren wollen? Inspiriert von Ihrem Gespräch oder von Ihren äh, Thesen auch, was äh, braucht es äh, unbedingt ein Kissen und wenn ja, welches? Äh, was sollte man tun, wenn man für sich jetzt diese Welt der Meditation als Anfänger erschließen möchte.
0: Also was immer hilfreich ist, ist natürlich ein neugieriger und spielerischer Geist. Und der macht ja auch Vergnügen. Das ist ja nicht nur eine Pflicht, sondern, sondern das ist ja, das ist ja, das steht ja in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins, irgendwo hinkommen, in irgendwas göttliches, weiß nicht. Äh, aber aber dieser spielerische Geist, und so ist übrigens auch die App entstanden. ja Die haben Sie ja anfangs erwähnt. Also Seven Mind ja, heißt die App, genau. Ja, aber auch andere. jetzt will die gar nicht im Einzelnen so meinen, sondern sondern die Erfahrung zeigt ja, dass, dass für viele das Meditieren, sich einfach mal dahinsetzen, nicht ganz einfach ist, weil es auch so den gesellschaftlichen Umständen nicht so, nicht so entspricht. Es wird zwar immer mehr und immer leichter, aber so eine App hat den Vorteil, da kann ich einfach mal anfangen, mit Hilfe von Sprechern, mich auf so eine Erfahrung einzulassen. Und das, was, was ich in dieser App dann auch an Resonanz erlebe, ist das wirklich verblüffend wichtig und genial, was da passiert. Das sage ich jetzt nicht, weil ich das mitbeteiligt bin, sondern eher als meine Überraschung, weil ich auch dachte, naja, Meditation ist doch ein bisschen anspruchsvoller als sieben Minuten sich mal führen zu lassen. Nein, das ist ein super Einstiegstool, einfach mal Anzufangen mit so einer relativ leichten, geführten Übung. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, komme ich eher dazu, dass ich mich auch einfach mal hinsetze und sage, das kann ich auch ohne Hilfe selber machen. Ja, und mich einfach mal hinsetzen oder in eine Gruppe gehen oder das, was wir eingangs gemacht haben, mal eine Minute still zu sein. Das sind ganz einfache Übungen, die sind nur gesellschaftlich so fremd bis jetzt noch. Aber selbst in Konzernen, in großen Firmen habe ich inzwischen ist es kein Problem, vor einer Sitzung zu sagen, Hallo Leute, wollen wir mal eine Minute still zusammensitzen? Ja, das wäre vor zehn Jahren, hätten alle gesagt, ist der verrückt geworden. Heute ist es genau umgekehrt. Da traut sich keiner mehr zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ja, weil das auch sozusagen die 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 gesellschaftliche Betrachtung von diesen Dingen hat sich dramatisch verändert. Es ist wirklich ganz verblüffend. Ich kann diesen ganzen Prozess kann ich ja, da ich das über viele Jahre ja schon begleite, kann ich das wunderbar verfolgen, wie, wie so aus den ersten Anfängen darüber überhaupt sprechen zu können, bis zur Praxis, wie sich das dramatisch verändert hat in den letzten 25 Jahren. Ja.
1: Und äh, so, wenn wir mal an die Erwartungshaltung rangehen oder beziehungsweise noch mit so ein, zwei Mythen aufhören. Ähm, ich habe selber bei mir erlebt, aber auch wenn ich mit anderen Menschen über das Thema Meditation spreche, jeder denkt ja, okay, ich komme einfach nicht in diesen Zustand, aber diesen Zustand gibt es ja, wenn ich das heutige Gespräch zusammenfasse, eigentlich nicht, sondern es geht darum, einfach das zuzulassen, ähm, auch durchaus seinen Gedanken nachzuhängen, Gedanken nicht, zu ver, äh, nicht rauszudrängen, sondern äh, einfach zu erleben, was denke ich da, ich muss von außen ja. drauf schauen, dass ich jetzt wieder was denke, das ist der Zustand, den ich Erstmal ja. erreichen möchte.
0: Ja, das genau so. Ich will noch einen Aspekt da hinzufügen, den ich in den letzten Jahren auch als zentral wichtig empfunden habe, nämlich Meditation hat auch wesentlich etwas mit der Fähigkeit, sich zu entspannen, zu tun. Und das genau lernt kein Mensch. Niemand lernt in der Schule, wie man sich entspannt, an der Universität sowieso nicht und im Berufsleben noch weniger. Also müssen wir das selber finden. Und da ist eben von den 60er Jahren angefangen, ist so eine ganze Hype entstanden. Sich entspannen zu können, ist eine ganz zentrale Erfahrung, die mit Meditation verbunden ist. Und das ist sozusagen die Einstiegsdroge, wenn ich das mal so populär sagen darf. Und das ist toll. Wer weiß schon, wie man sich entspannen kann? Und 90 Prozent der Konflikte, die wir haben, lassen sich durch Entspannung lösen. Da brauche ich keine Erleuchtung oder Eins-Erfahrung oder was auch alles Tolles, ja, sondern entspann dich. Ja, ich äh, kann, da
2: nur, äh, kann Ihnen da nur recht geben. Äh, sagte auch äh, bemerkte auch, äh, wir müssen die Kunst des Pausemachens wieder lernen, und, äh, still werden. Oder ich sagte ja einleitend schon, ich, das Wort Seneca das ist mir immer im Kopf, den Schritt anhalten. Und alle meine Bücher haben in den ersten Kapiteln immer den Schritt anhalten. Also wenn wir nicht sagen, jetzt ist mal Schluss, jetzt werde ich bald still. Jetzt setze ich mich mal hin und denke mal nach, da kommen wir gar nicht weiter. Und äh, noch einen Schritt weiter, man muss auch gar nicht nachdenken. Also einfach sich, äh, einfach sich Zeit nehmen, ganz fest und das einüben, wo man irgendwie hinsitzt oder steht oder wie auch immer oder liegt und einfach… Äh, Nichts tut und einfach still werden, innerlich versuchen oder die Gedanken laufen lassen, das tut so gut in jeder Hinsicht, mal abgesehen davon, wie weit man da kommt und man <lacht> kommen. wir werden wahrscheinlich alle nicht erwachen, aber es ist, man, wird, man merkt das, wenn man das wochenlang macht, die Dauer ist die Art des Weisen, man sollte dranbleiben, dann merkt man, wie man im Alter ruhiger wird und wie man viel weniger anfällig wird für Stress, Ärger, Zorn, Wut und all diese negativen Affekte, die uns ein glückliches Leben eigentlich vermiesen oder die ja. es unmöglich machen. Das ist, und wie man es macht, ist völlig egal. Ich habe viele, viele Techniken ausprobiert, die so... Eigentlich lief es immer auf das Gleiche. Schaffe ich es, 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag mich ruhig hinzusetzen und ruhig zu bleiben, dann verändert sich mein Leben, dann werde ich, werd ich ruhiger.
0: Ein kleines Goodie: Es gibt ja eine ganz einfache Methode, das, was Sie gerade angeschnitten haben, sozusagen auch zu, zu, zu realisieren. Nämlich, das ist der Atem. Der Atem ist ja, wie wir alle wissen, zentral für uns. Das ist uns nicht immer bewusst, aber. Der Atem hat ja auch eine symbolische Funktion und da sind wir wieder bei dem Dualismus. Der Atem ist immer diese Wechsel zwischen ein- und ausatmen und und wenn man sich das mal bewusst macht, ist das, ist das der Wechsel zwischen annehmen und abgeben, zwischen festhalten und loslassen. Und das haben wir alle drauf, jede Sekunde, jede Minute haben wir das alle drauf. Also das heißt, wenn ich nicht mehr weiß, wie es geht und wie ich, wie ich jetzt mich verhalten soll, gucke ich mal auf meinen Atem Nimm an, was
1: da ist und lass es wieder los. Super simpel. Also das heißt sich auch durchaus dann auf das darauf konzentrieren, um dann vielleicht wieder frei zu werden von anderen Gedanken.
0: Ja, das passiert automatisch. Das ist ganz simpel. Das passiert automatisch. Wenn ich das einmal drauf habe, kann ich sehen, was halte ich der Moment fest und wie kann ich es wieder loslassen? Oder was kann ich bekommen und es wieder abgeben? Ja, Goethe sagte, das ist
2: Systole, Diastole, Einatmen, Ausatmen, das, das ist das Prinzip
0: du. des Lebens, schlechthin. Ja, ich bin ja so froh, dass Sie das alles immer in gute Philosophie übersetzen, was ich hier so als Laie darrede.
1: Super. Also das war das Konzept der heutigen Sendung. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es aufgegangen. Eine gute, eine gute Balance zwischen dem Thema Meditation und Philosophie. Herr Kotes, ganz herzlichen Dank für die wertvollen Impulse, die Sie uns, aber eben auch unseren Hörerinnen und Hörern gegeben haben. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, war sehr inspirierend. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal die Gelegenheit, das Thema Zen auch nochmal zu vertiefen, was ja vielleicht auch eine Art ja, Fortsetzung wäre, logische Fortsetzung von dem, was wir heute besprochen haben. Aber bis hierhin erstmal ganz... Ganz herzlichen Dank. Wir werden in den Show Notes ähm, Seven Mind, äh, was man durchaus, was man auch mal sagen kann, äh, erstmal kostenfrei ähm, ausprobieren kann. Und da auch noch das ein oder andere Buch empfehlen. Ähm, ich denke auch an die Atemübung von Ravi Shankar, die du ja, glaube ich, regelmäßig machst, Albert. Mhm. Ähm, das wären, glaube ich, Themen, die wir heute in die Show Notes packen werden. Euch vielen Dank äh, fürs Reinschalten und Zuhören. Ihnen Albert und Herr Kotes, herzlichen Dank für die wirklich sehr spannende Diskussion. Und allen anderen, sei gesagt, schaltet auch wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt, der Pudel und der Kern. Danke euch ja, und ciao, ciao.
0: Ich bedanke mich auch, war ein interessantes Gespräch. Wunderbar. Danke, Herr Kotes. den Pudel, Pudel mal seinen Schwanz wählen. <lacht> ja, so ist es. <lacht> <lacht>
1: Super. Also,
0: danke, okay, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Der Pudel und der Kern der
0: Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com